0: Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este tu podcast chingón. El secreto es empezar donde para cualquier cosa que quieras lograr en la vida. El secreto es que lo empieces. Yo soy Julio Díaz y espero disfrutes este episodio con un chingo amor que te traemos el día de hoy. El episodio pasado hablamos de cuando la discapacidad no te limita a disfrutar tu viaje de vida. Con Jesús Alarcón, que es ciego de nacimiento, tuvimos una conversación muy enriquecedora. Nos contó cómo pasan las cosas desde, desde su perspectiva. Por si no lo han escuchado, dense la oportunidad. Gracias también a toda la gente que nos deja comentarios en la página de Facebook. El secreto es empezar. Estoy muy contento. El día de hoy tenemos a una invitada, así media invitada, por así decirlo, y para que se preparen para escucharla más, que es Tess Carrera. Ya la hemos tenido en diferentes episodios, ya conocen su historia, ya ha estado aquí con nosotros. Tess, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada estar de regreso. Gracias. Como siempre.
0: Muchas, muchas gracias. Y ya el invitado, ahora sí, de honor, por así decirlo, que tenemos en este podcast, que va a ayudarnos a dejar ese valor y enriquecer, engalanar este episodio. Me, me da muchísimo gusto, siempre me da un chingo de gusto que tengamos invitados así como él. Es diseñador industrial y MBA. Tiene más de 16 años de experiencia en educación, innovación. Ha ayudado en diferentes empresas a desarrollar puestos de diferentes jerarquías laborales. Es el autor del libro El 1%, Los diseñadores mexicanos mejor pagados, Panorama Nacional y Caso de Estudio, que se los vamos a dejar aquí en las notas del episodio. Y es el actual director de programas de licenciatura y posgrado en la Universidad Regiomontana, obviamente de Monterrey, él es Abraham Marcelo Rodríguez y al menos nosotros lo conocemos como Marcelo Rodríguez. Marcelo, ¿cómo estás?
2: Hola Julio, muy bien, muy bien, muy agradecido y muy contento por la, por la invitación y por estar aquí con, con Tess y contigo.
0: Muchas gracias. De hecho, es la, este, esta idea fue de, fue de Tess totalmente y obviamente vamos a beneficiarnos todos. Que, como siempre... Sé que eres la persona indicada y, pues, justamente traemos este tema que es, creo yo, como lo que le podría pasar a cualquier persona que ya terminó de estudiar, que está, pues, en ese, en el trabajo, que sí, que no, que a lo mejor quiere emprender, que a lo mejor no sabe cómo seguir, pero aprovechando que, que te tenemos aquí, Marcelo, la, pues, la pregunta con la que quisiera iniciar, es, es siempre tenemos esta como miedo o incertidumbre al no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si así debería de ser, qué es lo que tengo que seguir y pues como director de, de, de programas de licenciatura creo que esa es una pregunta que me imagino tienes muy seguido Marcelo, o sea es el, el, el cómo cómo sé qué es lo que sigue, cómo sé si estoy haciendo las cosas como, como pues yo creo.
2: Lo, lo normal sería que nunca dudemos esto. Si, si, si estamos conscientes de, de, de quiénes somos, dónde estamos, qué nos gusta. Eh, pero normalmente eh, el, la, el, el día a día en el trabajo, eh, las actividades eh, todas secuenciadas una tras otra, tras otra, uh -huh. eh, los diversos compromisos que tenemos con familiares... Eh, y, y con compañeros de trabajo, etcétera, nos hacen que nos olvidemos de, del por qué estamos haciendo lo que hacemos uh -huh. y camino hacia dónde se supone que, que vamos. Este, entonces, eh, pues, es importante como retomar o reconcientizarnos si es que, que andamos medio perdidos o se, o se nos olvidó este, de, de, de dónde estamos, a dónde queremos llegar, eh, qué nos gusta, eh, qué queremos hacer con nuestras vidas, con nuestra profesión, con, con nuestra familia, etc. ¿no? Entonces, creo que, que deberíamos todos iniciar con esa pregunta de, de ¿sé eh, o estoy consciente de, de yo estoy tomando... Eh, la responsabilidad o, 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 o estoy consciente de, de hacia dónde estoy caminando y uh -huh. por qué estoy caminando hacia allá. Esa, esa debería de ser la primera pregunta. Y si no estamos 100% seguros si no estamos, pues hay que reflexionar, ¿no? hay, que, hay que tomarnos tiempo para, para asegurarnos de que, de que ese, esas, pues ese rumbo o ese camino lo estamos trazando o lo vamos a trazar nosotros, ¿no? Este, eso es lo, lo primero que creo uh, parece, para algunos en algunas etapas de nuestra vida, eh, a lo mejor nos parece muy obvio o es algo que, 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 que ya deberíamos de tener seguro, pero para muchos otros en, en, en diferentes etapas de nuestra vida se nos borra de repente, eh, no sé si les ha pasado, a mí en lo personal sí me ha pasado este entonces, yo creo que esa es el, la primera pregunta, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues justamente a veces se, se nos olvida y a, algo, o oh, perdemos el foco, no no tanto que se nos olvide o cambia la prioridad sí. o de repente pensaste que te iba a gustar una cosa y pues, resulta que no, pero creo yo que mientras sigas pues al, al menos tratando de eh, lograr un poco más, pues vas, vas por el camino correcto. Y, y también aquí, pues una de las preguntas que, que haría, o sea, ¿cómo sabes, Marcelo, que estás tomando una decisión correcta para tu vida? Porque a lo mejor le, la definición de éxito de tus padres no es la definición de éxito que tú tienes o de la definición de éxito que tú crees que debe de ser.
2: Bueno, eso es, eso es, creo yo, también muy importante. Eh, te, te voy a platicar así eh, la experiencia por la que, por la que pasé. Eh, yo hace dos años, más o menos, me sentía muy, muy cansado, muy saturado. Precisamente creo que estaba terminando eh, la tesina, la maestría, y tenía mucha carga laboral, entonces eh, yo sentía que que algo tenía que cambiar o que no estaba en el lugar adecuado eh, ni, ni, eh, ni emocional ni laboral ni profesionalmente, porque yo creo que era agotamiento en parte, este, y te digo eso, el, el, la saturación de, de ejecución de, activi de, de, de actividades te, a veces nos, nos despega. De la reflexión, o sea, de la reflexión de, y de encontrarle un poquito más de sabor y gusto a las cosas que, que haces todos los días y, y, y también encontrarles una razón. O sea, este, entonces eso, eso creo yo, que viéndolo en retrospectiva, creo que era algo que me estaba pasando uh -huh. y eh, una de las cosas que me ayudó a, a empezar a evaluar de verdad, qué cosas me molestaban o, o me, hacía, me cansaban de, de lo que estaba viviendo, es un librito que se llama Designing Your Life. Uh -huh. eh, y ahí vienen, vienen muchas herramientas, este, pero una de las que más recuerdo es que te pide ponderar, cualificar Cómo estás en, en, en diferentes aspectos de, de tu vida. O sea, que cómo andas en descanso, cómo andas en, en, en juego, en esparcimiento, uh -huh. cómo andas en trabajo, cómo andas en, en, en familia, en relaciones familiares y todo. Y entonces ahí creo que fue cuando me empecé a dar cuenta, cuando lo empecé a dibujar y a, y a escribir en papel, que no estaba llevando una vida balanceada, ¿no? Entonces. Uh -huh vamos a suponer que, 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 que Tere o tú tienen eh, pues están en un trabajo o, 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 en, o están haciendo cualquier actividad que, que sí, que les llena que, que, que es su pasión, que es tal pero, pero si no es balanceado su vida pues la van a sufrir como, como creo yo que me estaba pasando a mí uh -huh. este, entonces así, primero primero eh, te digo, pues, a mí me gusta mucho leer y empezaba, eh, consulté varios autores y leí varios libros eh, con este, este tema de, de como desarrollo profesional y, 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 y fui encontrando algunas referencias. Después eh, empecé a platicar con, con dos, tres mentores diferentes que, que tengo ¿Mm? la fortuna de, de tener. Este, eh, que, que me empezaron a dar una perspectiva que, que yo no tenía, o sea, no podía tener, te digo, tan, tan enrolado en mis actividades eh, laborales diarias y, y, y compromisos, etcétera, el, el poner un poquito de freno, platicar con alguien de este, uh -huh. mi situación eh, profesional, laboral, eh, me, me, me daba, el, simplemente el escucharme a mí mismo, Platicar mis experiencias uh -huh. me daba una perspectiva diferente, y luego recibía el input de personas que tienen más experiencia que yo y, y que personas que admiro en, en lo profesional y en lo personal. Entonces, eso pff, me empezó también. Yo creo que fue uno de los parteaguas de las de antes y después en mi vida personal y profesional, ¿no?
0: Ok, hey, gracias, gracias. Y creo que, que sí, pues es, es muy interesante, pero a la vez es un poco difícil tener este concepto de diseñar tu vida. Ajá. Y aquí, por ejemplo, Tess, quisiera preguntarte, para ti qué sería diseñar tu vida o cómo has tú diseñado tu vida? ¿O cómo, cómo tomas esto?
1: Creo que la parte más complicada de diseñar tu vida es que uno piensa que va a ir por cierto camino y a veces se van presentando oportunidades, que creo que ese fue mi caso. Eh, digo como lo hemos platicado en otras creo que en otros podcasts yo soy diseñadora gráfica después estudié una segunda carrera de animación digital eh, yo comencé como practicando en una empresa de diseño como mucho sobre la marcha fui aprendiendo cosas más de programación para páginas web después me brinqué a temas de redes sociales eh, y terminé, al menos en esa empresa, siendo líder del área de Change Management, que fue un giro muy, muy grande de, de lo que estaba haciendo, ¿no? Sí uh -huh. seguíamos, de cierta manera, como cumplía una función tipo dirección creativa, eh, porque hacíamos campañas precisamente creativas para las empresas, pero al mismo tiempo tuvimos que entender mucho toda la parte psicológica, eh, las herramientas que existen dentro de lo que es el Change Management, eh, al punto que, incluso ahí buscaban como ya la certificación, y fue donde me di cuenta, digo, aparte obviamente de todo eso, o sea, de crear toda la estrategia, yo era líder del área, entonces yo veía presupuestos, aprendí de finanzas, gastos, costos, nóminas, y fue como, wow o sea, sí. me fui adaptando a la necesidad que había en ese momento dentro de la empresa. Lo padre es que ellos siempre vieron como ese potencial en mí, me fueron como, ok, te... Me sentaba, ya como Marcelo decía, no sé, con mentores que eran mis jefes, es, me explicaban así de que, mira, es que sí funciona esta parte de finanzas y, y fue como, eh, platicaba con todo ¿no? Y luego iba a Recursos Humanos, de que es que vas a entrevistar a una persona. ¿Cómo se entrevista a una persona? ¿Cómo decido que una persona debe ser parte de mi equipo? Porque empecé a tener a mi cargo un equipo. Entonces fue cambiando mucho ahí la diferencia, por ejemplo, fue donde me di cuenta como que mmm, el Change Management no me apasiona tanto, no es algo que disfrute mucho, me gustaba mucho ser líder del equipo, pero sabía que tenía que volverme una experta y tomé el camino como un poquito más hacia el lado del emprendimiento, hacia una agencia para regresar a ese lado creativo, que uh -huh. realmente te da risa porque obviamente empiezas a usar toda esa información que ya tienes y me sirvió mucho para empezar en finanzas, en decidir quién es la persona que va a estar dentro del equipo. Fui, fue como una suma de conocimientos este, para ir tomando una responsabilidad más grande, que seguía siendo una parte creativa, pero al mismo tiempo fue ya una onda administrativa. Uh -huh. Y ahí fue donde después, más adelante, se dio la oportunidad de, que es en lo que ahorita estoy como desarrollándome más, eh, lo que es project management. Eh, me di cuenta que al parecer soy muy bueno organizando cosas y pues decidí cómo tomar ese camino, es algo que he disfrutado mucho, me gusta mucho sobre todo que está enfocado en el área creativa, o sea, es en el área de marketing, que no cualquiera tiene esa sensibilidad para organizar equipos de marketing, este, porque tienes que entender cómo funciona cada cosa. Y haberlo hecho en algún punto me ayudó ahorita a poderlo entender para poder organizar otros equipos. Tal vez no soy experta en ninguno de esos campos específicamente, pero entiendo los procesos de todos. Uh -huh. Si me pregunto, creo que no fue algo que yo planeé. Mi, mi camino era un poco diferente, como lo imaginaba, cuando estaba estudiando sobre todo mi segunda carrera de animación digital. Uh -huh. Pero se fueron presentando esas oportunidades y... Mi papá siempre me dice, tómalas, tómalas, porque todo eso va a sumar en algún punto, y sin duda, al menos a mí me ha servido para ir creciendo en responsabilidades, eh, más que en especializarme en algo, eh, entonces, pero fue sobre la marcha, o sea, fui intentando diferentes cosas, vi lo que me gustaba, vi lo que me apasionaba, y, por ejemplo, como te decía ahorita, me di cuenta que me gustó mucho organizar. Me gusta mucho organizar y estar platicando con mucha gente y estar correteando gente, que es algo muy uh -huh. común en Project Management. Este, y, y aprendes a negociar. También, digo, negocio mucho en su momento. Ahorita lo hago con, internamente, este, de, en fechas, en entregables. Y, y pues no estoy segura si lo puedes decir que fui diseñando Creo que más bien fui diseñando mi vida sobre la marcha o mi carrera laboral, al menos, en ese sentido. Este, no sé, está, está interesante.
0: No, qué bueno. Y, y gracias, gracias por, por contarnos. Aquí, tan, pues, tomando un poquito de eso y, y continuando con Marcelo, creo yo, por ejemplo, tomando de ejemplo a, a Tess, que si no te expones a esas diferentes situaciones o a esas diferentes... Eh, perspectivas o habilidades o crecimientos, pues nunca, es, es, es más difícil que uno por, por voluntad propia quiera decir, ah, voy a aprender a, mi, a administrar un equipo cuando en realidad no sabes si lo vas a administrar o no, pero, o sea, aquí Marcelo, ¿qué ¿recomiendas tú que la gente se lance así a, a tratar de aprender o a agarrar todas las responsabilidades que les pongan en el trabajo para adquirir estos conocimientos? ¿O piensas que, que, que tú deberías de enfocarte a lo que tú creas que está bien?
2: Bueno, digo, sumándome al, al consejo del papá de, de Tess, eh, siempre que, que nos aparece un reto, una oportunidad, eh, sobre todo si nos hace sentir un poco inseguros o nerviosos, eh, seguramente es porque nos va a hacer crecer ese, ese reto, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ¿no? Y también en, en, el, en el libro que mencionaste al principio, es una de las cosas que encuentro, ¿no? Que, que los, los profesionales, los egresados, a los que les va un poco mejor, eh, al, al encontrar estos puntos de, 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 de reto, de, de estos nuevos eh, sí, pues, compromisos más grandes, los toman y entonces eso, eso de obtener, de, digo, tener más responsabilidades y tener, eh, resolver cosas nuevas y, 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 y más, un poco más grandes de lo que actualmente son ellos o de las capacidades que tienen los lleva a tener un, un mejor ingreso eh, mensual. Y, 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 y bueno, sí que en general arriesgarte a tener más responsabilidades normalmente paga eh, frutos, ¿no? Este, y, pero me interesó mucho lo que dijo Tere de, de que... Y, ¿Y por qué? Porque a, a mí me ha pasado, ¿no? Que, que vamos, sí, sí tomando nuevos retos, pero, pero hasta ahora ella y yo también podemos uh -huh. medio reflexionar que, que no han sido eh, decisiones eh, en, un, en un sentido eh, pues planificado, ¿no? Entonces, digo, yo, yo lo estoy empezando a tratar de hacer y, 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 y le voy a hacer la pregunta a, a Tere para que lo, lo empiece a reflexionar y a lo mejor cambiar un poco hacia, hacia futuro, ¿no? empieza preguntándote cómo se ve una una mejor test en el futuro profesional personalmente en el ámbito que tú quieras no ya 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 gracias o sea gracias a todas las experiencias que tienes en, en diferentes eh, especialidades y con diferentes equipos y en diferentes empresas ya tienes un poquito más de material para conformar esa visión eso es, eso es diseño eso es diseño. Gracias a, a las diferentes experiencias, eh, empresas en las que ha estado Tere eh, y diferentes compañeros, jefes, etcétera, Tiene muchas ya como eh, piezas o, o, o imágenes que ella puede usar para, a, para definir a priori, de, definir anticipadamente cómo quiere que se vea su futuro profesional o personal o, o espiritual o físico o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es diseñar, de, definir las características idóneas de algo antes de producirlo. ¿eh? Y entonces eso, eso implica diseñar tu vida. O sea, yo eh, ya tengo un poco, igual que Tere, ya tengo un poco de información de qué, qué experiencias laborales y qué jefes qué compañeros, qué actividades me gustan y cuáles no. Uh
0: -huh. eh,
2: entonces, puedo eso usarlo para ir modelando eh, esa vida que quiero tener en el futuro, vida profesional o, 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 o familiar o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, no, no estoy diciendo que, que, que simplemente con visualizarlo lo, lo, se, se, se convierte en realidad así de forma mágica o algo, pero sí... Eh, empezamos a tomar un poco las riendas de, de lo que queremos construir, ¿no? Primero, pues hacernos conscientes de que queremos construir algo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues este es, que, ¿Cómo crees que se ve una TES del futuro idealmente en lo profesional? Vamos a poner el ejemplo.
1: Creo que al menos hasta ahorita sin duda sería como certificarme, uh, me gustó mucho el tema de project management, me gustaría mucho poderme certificar como en PMI. Eh, y liderando, o sea, teniendo un puesto tipo gerencial o directivo en alguna empresa. No sé, creo que la, la, el lado de un emprendimiento, porque también ha salido por ahí, me llama la atención, pero creo que todavía no llego así como una idea, por eso no podría decir que me vería emprendiendo pero al menos sí me gustaría mucho más del lado administrativo, que sería más bien diseñar esos equipos, diseñar esas estrategias, diseñar como, o sigue siendo un tema creativo, tal vez ya no tan en, en el creativo que, que comencé, pero más enfocadas en ese lado. Es una pregunta interesante, creo que tengo que pensarlo un poco más.
0: Para todos, para todos los que se estén escuchando, en especial tú que estás en este momento aquí, ¿cómo... cómo ¿Ves a esa persona? ¿Cómo te gustaría ser? Creo yo, po podría ser así, Marcelo, o sea, ¿en dónde me gustaría estar en este cierto cinco años, diez años? ¿O, o es algo más que, que no nada más estoy así como viendo, sino ya, ya tengo que como tener el plan específico?
2: No, no tienes que tener, eh, por, o sea, como primer paso, no, obviamente no, no tienes que tener el plan específico para, para llegar ahí, pero, pero sí, digo, retomando tu primera sí, pregunta del, del programa, es uh -huh. es muy importante tener el control de, de lo que vas construyendo, y para tener el control tienes que ir eh, dibujando, que lo puedes hacer así eh, físicamente, puedes dibujar eh, ¿Cómo se ve eh, Julio de, del futuro que idealmente para ti? Este, ¿Qué actividad? Ah, por ejemplo, ahorita Tere mencionó las actividades y las responsabilidades que, que, que le, de, le gustaría tener. Pero volviendo al, al ejemplo de, mi, de mi, mi ejemplo profesional laboral, yo estaba hasta donde logro entender, haciendo las actividades que me gustan hacer, algunas otras, pues no, ¿verdad? Son un poco más difíciles o más duras o lo que sea, o causan más tensión o lo que sea, pero no las estaba disfrutando. Entonces yo le diría por experiencia a Tere que, que, esas, que esas actividades que ella piensa re, realizar también se vaya mentalizando en que las va a hacer, pero que las va a disfrutar, o sea, que, que, va, es, o sea, que vaya poniéndole un poquito más de, de características Uh -huh. a, este, a estas tareas o actividades que quiere hacer, ¿no? Este, porque podrías estar diseñando equipos de trabajo y lidereando equipos y estar en una muy mala atmósfera o estar muy cansada, agotada. Entonces, visualiza, empiezate a tratar de construir eh, pues plena, completa, eh, eh, disfrutándolo eh, de, de forma balanceada, etcétera, ¿no? O sea trata de, de ser un poquito más fina en, en lo que quieres construir, o sea, eh, y como te digo, lo, lo, lo puedes empezar a dibujar, ¿no? O sea, eh, con, es, con estas, ahorita hablabas de las herramientas, ¿no? Y, y con estas herramientas, en este entorno, con esta familia, con esta, o sea, es muy importante para mí que mi familia esté contenta y feliz. y Mi, mi familia más cercana es mi esposa y mi hija. Entonces, Sí, yo tengo que estar consciente de todos los días de que ese es uno de mis objetivos porque si ellas están contentas, yo también estoy contento, ¿no? Y estoy feliz y tal, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las cosas que, que creo que, que en los últimos años y medio o, o dos años, eh, te digo que, 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 que pues me ha servido me, me es útil a mí, ¿no? Este, estar un poquito más consciente de qué quiero construir, cómo es eso que quiero construir y por qué es importante para mí. Y luego ya te decía, antes de, de iniciar la transmisión del podcast, uh -huh. lo demás es lo que tú ya sabes, Julio, y le estás tratando de transmitir a tu, a tu audiencia a todos los, los podcasts. Es, pues, construirlo día a día, empezar a construirlo, ejecutar, realizar. Pero, pues, creo yo que es... es el, lo primero que debes hacer, el primer paso, es este, pues, decidir hacia dónde quieres caminar, qué objetivo quieres
0: eh, perseguir, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que eso es lo, lo más importante. Inclusive, eh, creo que, no me acuerdo dónde lo leí, pero si sí pasa un proceso mental o químico en tu cerebro a, desde que decides iniciar algo es, es, o, o sea, desde ahí empieza el cambio, no, no tanto de, ay, voy a correr un maratón y mi entrenamiento empieza el primer día que empieza a correr, no, o sea, dentro de, de todo eso empieza el cambio, por así decirlo, en tu cabeza el día que tú, que tú dices, voy a correr esto, uh -huh. y ya sobre eso, pues, pues, lo, lo vas armando, que uh -huh. también esto, pues, Podría ser muy fácil para unos, podría ser un poco más difícil para otros, Marcelos, pero, pero si sí es esto de, o sea, en ese diseño del qué es lo que sigue, o sea, ¿cómo podemos empezar o cómo decidimos hacia dónde queremos llegar y, y, y cómo, cómo, cómo comenzamos más bien ese diseño?
2: Eh, bueno, digo, eh, hay varios autores y hay varias herramientas, pero, pero eh, otra vez vol volviendo a estos Bill Burnett y Dave Evans, los, los autores de Designing Your Life, uh -huh. este, y ellos recomiendan eh, graficar durante tu día laboral eh, qué, qué actividades te drenan, te dejan sin energía y qué actividades te recargan de energía. Entonces, ese podría ser un primer paso para que identifiques qué tipo de vida laboral o qué tipo de vida personal quisieras ir eh, cargando más, el, que, que tus actividades se vuelvan cada vez más las que te llenan de energía y, uh -huh. y, y, y las que son como que te drenan un poco, empezarlas a delegar o empezarlas a automatizar, este, empezarlas a, a eliminar, todo lo que se pueda eliminar también, eliminarlo. Entonces, ese, ese podría ser un, un, un buen paso, porque por ejemplo… En mi caso, uh -huh. yo disfruto mucho de dar eh, clases ¿no? en maestría y en profesional. En, por las características de mi trabajo, casi ya no puedo dar clases. Y, y si doy clases o no, o muy, muy temprano, a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche, entonces uh -huh. ya no son la mayoría de mi tiempo. Pero al darme cuenta de que es algo que yo disfruto, me hice consciente de eso y luego fui yo empujando hacia allá esas actividades. Aunque no fueran dentro de mi, de mi horario laboral, empecé con un programa de, de mentorías. Te decía que, que yo disfruto y crezco mucho a la hora de que platico con mis mentores. Entonces ofrecí en mis redes sociales mentoría gratuita para, para mis egresados, para cualquier persona, sobre mm. todo en las áreas creativas, eh, diseñadores, comunicadores, animadores... Eh, y, y hubo creo que 15 o 16 personas que se apuntaron y los veo una vez al mes platico con ellos y escucho los retos que tienen y les doy algunas herramientas, eh, todo es eh, de forma gratuita y es fuera de mis horarios lab laborales pero me llena de energía lo disfruto y, y uh -huh. es algo que, que yo pude haber hecho desde hace mucho pero como no lo había primero eh, detectado y luego, conscientemente, me había eh, pues, pues puesto el objetivo de hacerlo crecer porque, porque, porque simplemente porque no lo había primero detectado y luego... Eh, de, yo decidí que era algo importante para mí tener más de ese tipo de actividades y eso me llevó a, a empezar con el programa, uh -huh. eh, el realizarlo me da más energía salen otros proyectos, salen más contactos, salen otras oportunidades, porque yo estoy tratando de, de minimizar todos los momentos eh, tediosos, cansados, horribles, de los trabajos que todos tenemos, algunos eh, <risa> pedazos así de trabajo que, que nos drenan y nos cansan mucho, Ajá. Y, y hacer crecer los pedacitos que, que, que sí nos, nos hacen que nos despertemos con ganas ese esos días a trabajar y, 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 y que nos hacen que nos, nos dormimos con, con, con una sonrisa cuando, y cansados, agotados, pero, pero contentos de, de, de que hicimos lo que, lo que nos apasiona ese, ese día, por lo menos.
0: Satisfechos. ¿Sí? <risa> nos, nos vamos a la cama con... Eh, satisfechos de, de lo que logramos en el día lo hiciste prioridad, o sea, tú decidiste Marcelo, hacerlo prioridad porque es algo que te importaba y porque es algo que querías de tener ese, como esa gratificación por así decirlo y, y ahorita ya que mencionas el tema de las mentorías, de las alianzas quisiera eh, pues, al menos preguntarle a Tess porque sé que traemos también esta duda como que a, a, a veces pensamos que que vamos a molestar a alguien por pedir ayuda o que no nos merecemos esa ayuda, pero tú has, has tenido este tipo de, de, de mentores o te has acercado algo así o, o qué opinas al respecto de, de buscar esa ayuda con alguien que sí, pues ya hizo algo
1: creo que en general como dices, siempre te da un poco de miedo eh, pedir ayuda, o sea, en general eh, creo que sí es muy cierto lo que platicábamos de de que nos, que nos meten esta idea que es tú solo tienes que resolver las cosas y que tú solo necesitas hacer que algo funcione. Creo que en lo personal, uno de los mentores grandes no que he tenido es mi papá. O sea, sin duda, cada que tengo alguna crisis laboral o de dudas o como no sé cómo proceder con algo, uh -huh. eh, acudo con él. Eh, en la silla, en trabajos, creo que no he tenido uno o dos jefes que he tenido la fortuna de que realmente se sientan a explicarme las cosas cuando no es como tu trabajo. Yo sé que tienen como 10.000 cosas más, pero sé que eso o sea me va a hacer lograr mejores cosas a mí uh -huh. y al mismo tiempo eh, se pues van a ver beneficiados porque obviamente voy a poder ayudar más laboralmente, no dentro de la empresa. Eh, igualmente, pues... Creo que en lo personal me alía mucho de mis maestros eh, a lo largo de mi carrera y todavía tengo la práctica, Marcelo siendo de un Atlanta. ejemplo muy grande, <tose> exactamente, este, de seguir platicando con ellos y, y no es como que platiquemos muy seguido, pero la vez que platico siento que me ilumino en, mucho, en muchos sentidos, ¿no? Este, creo que por eso también me gustó dar clases en algún punto. <tose> Está padre también cuando la gente se acerca contigo y te pregunta, oye, quiero hacer esto, pero no estoy seguro cómo comenzar, no estoy seguro si es el camino correcto, no estoy seguro. Y pues, al final de cuentas, y fíjate, creo que eso como una, y eso es una pregunta para Marcelo. Este
2: venga,
1: venga. a veces escuchas mucho como, por ejemplo, la maestría, en lo personal, o sea, que estudias una maestría, estudias una maestría. ¿Cómo decir una maestría? Es por ejemplo, ya, ok, explore todos estos como campos, me di cuenta, por ejemplo, como ahorita les platicaba, me gustaría estudiar un diplomado, una certificación de, de project management. Uh -huh. ¿Estaría mejor eso o me convendría más estudiar una maestría? Porque generalmente te dicen, explora, intenta cosas diferentes y de ahí decides si realmente vale la pena o puedes tomar muchas certificaciones o, pero como, cómo, cómo, cómo comienzo esa parte, ¿no?
2: Bueno, so, son dos cosas diferentes, ¿no? Una, una certificación eh, te da habilidades, ¿no? Ya, y, y te, te, te abre o, o te capacita para cosas en particular. Y una maestría te debería de, de, debería de representar un, un, un crecimiento mayor, o sea, debería de cambiar tu perspectiva, debería de ayudarte mucho a hacer networking, debería de, eh, no sé, o sea, eso son tiempos diferentes, du duraciones diferentes, retos diferentes, este eh, entonces necesitas evaluar si, qué tipo de crecimiento quieres, si quieres un, un crecimiento, o necesitas, porque hay gente que lo necesita, necesito ser eh, certificarme en, 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 en administración de proyectos, porque si no no puedo obtener esta cuenta o no puedo obtener este yeah. empleo o este cliente, etcétera, ¿no?
0: O este es crecimiento. un crecimiento
2: lineal, ¿no? Ese, mm -hmm. es, y, y te va a abrir una puerta o, o una oportunidad específica. Y, y, y a lo mejor también necesitas o quieres en otro momento un crecimiento un poquito más eh, de, divergente que te, que te haga abrir el panorama, abrir tus contactos de, profesionales generar investigación interesante que te pueda eh, abrir otras cosas completamente diferentes a las cuales a lo mejor no estás, eh, no ves ahora porque no las conoces, ¿no? Uh -huh. Este, e ese, ese sería mi, mi consejo, ¿no? Que, que reflexiones qué es lo que necesitas o lo que quieres o lo que estás dispuesta a comprometer para esa capacitación o esa, ese eh, certificación o para esa maestría, y, y ya, el, el, probablemente los vas a hacer las dos conociéndote, pero, pero cuál, vas a, cuál vas a hacer primero y cuál vas a hacer después, ¿no?
1: Claro, y supongo que también como ahorita decías, ¿no? Que esta, este tema de identificar cuáles son las actividades que más disfrutas, eso te puede ayudar al momento de decidir, y, y dejando a de lado que si es una certificación o una maestría, o sea, decidir hacia dónde quieres ir. Porque una o sea, vaya, igual disfrutas una actividad en específico y esa maestría puede aumentar ese tipo de actividades o cómo sería?
2: Sí. Sí, sí, sí claro. <risa> Debes decir qué tanto potencial tiene esta, esta capacitación o esta maestría o lo que sea de, de ayudarme a que me dedique más a o que más actividades de mi día sean como las que quiero yo tener normalmente. Oye, pero quiero retomar un punto que dijo eh, Tess y, y venga, que... Venga, que, claro, claro, que, Marcelo sobre esto de si molestas o no molestas cuando preguntas a alguien que admiras o que, o que, o que tiene más conocimiento que tú, ¿no? y uh -huh. Yo empezaba mencionando sobre los mentores, ¿no? Y, y Tess nos compartió que uno de sus mentores es su papá. Y, y, uh -huh. y eso, a veces pensamos que un mentor tiene que ser alguien famoso o alguien muy lejano a nosotros y es o sea, no debe de ser así o sea, no es necesariamente así uno de los mentores con los que normalmente yo reboto mis ideas y mis proyectos y mis tomas de decisiones es mi hermano, entonces uh -huh. es igual a alguien cercano a mí que tengo acceso y que, y que yo me di cuenta con el pasar de los años que es mi mentor y lo, lo uso y lo trato y como un mentor ¿no? Otro, los otros dos mentores que normalmente consulto son completamente ajenos a mí, los conocí profesionalmente y como capacitaciones y así, ¿no? Entonces, el punto número uno es para la audiencia y para ti, Julio, busca cercanos a ti quiénes podrían ser tus mentores y, y quiénes te podrían ayudar a, a, dentro de tu familia o cercanos a ti y luego lejos de tu familia. Cuando le preguntas a alguien que no conoces, no, no te debe de preocupar si lo, lo molestas o si le estás quitando el tiempo si tal, ¿no? Porque simplemente si no te quiere contestar, no te va a contestar, ¿no? Este, no hay ningún problema. O sea, te puede dejar en visto con toda tranquilidad. No, te puede decir, ¿sabes qué? Por, por estos servicios yo cobro. Yo cobro y, no, y, no, y tú no tienes dinero para pagarme, yo no quiero ¿Esta es mi gota, contigo, o o... Que sea, ¿no? Si no me importan tus problemas o lo que sea, ¿no? Entonces no te debe preocupar eso Pero lo más seguro Es que te va a decir que sí Porque Es bien chido que te pregunten O sea, es, es muy, muy Es una oportunidad Siempre que, que Tess me pregunta algo O, uh -huh. o va conmigo a, a que A ver si le puedo ayudar en algo Yo siento que ella me da una oportunidad Por demostrarle Que me importa y que le tengo cariño, como lo es, ¿no? Y entonces, y como a la mayoría de los seres humanos que conozco, o sea, me importan, los quiero y quiero ayudar. Entonces, me dan como que una joyita así de que, oye, ¿me podrías ayudar? Y, y, y yo siento que es mi oportunidad de demostrar de, de que sí me importa y que sí quiero ayudar. Y entonces, si eso es bien chido, con alguien extraño... Es mucho más padre con una, o sea, cuando yo le pregunto a mi hermano o a mi mamá o a o algún tío o algo, es una oportunidad de que, que me demuestren como yo sé que, que me quieren y que me aprecian. Y, y entonces es, es muy padre dar esas oportunidades, ¿no? Y, y generalmente lo natural, lo normal, creo yo, es que se toman y se dicen, oye, me encantaría. O sea, si tú me dices, Julio, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué me podrías ayudar en esto? Lo normal, creo yo, que sucede es que la gente te dice que sí. Este, y si no, pues hay muchísima gente que, que va a estar dispuesto o dispuesta a ayudarnos, ¿no?
0: Sí, siempre es... Uh, creo también que, que uno como persona tiene eso pues ya embedido por así decirlo dentro de, 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 de su ADN, que es el ayudar a los demás. Y considero, nosotros mismos nos ponemos esa limitante, pero considero que muy probablemente si le preguntas a una persona, oye, es que yo sé que tú ya lograste emprender un negocio y a lo mejor mi negocio es diferente, pero pues ciertas partes van a coincidir, ¿me puedes ayudar? Y a eso va, va como como empezar esta, esta comunicación, esta alianza, y, y vas a, igual y sin querer, tener un mentor que no necesariamente creo que... que que, que te tienes que hacer como, oye, Marcelo, ¿tú, tú quieres ser mi mentor? O sea, no, no es como un título, uh -huh. sino simplemente una persona que te eche la mano, que te ayude, que te guíe, que te muestre, por así decirlo, ese camino. Yo soy totalmente culpable de eso, de que a veces considero que no soy digno de esa mentoría, de que este güey está demasiado arriba, ¿para qué lo voy a molestar? Y luego con una pendejada de cómo administro un equipo si yo ya debería saber. Uh -huh. O sea, Ahí creo yo que por eso mismo digo, eh, o sea, nosotros mismos nos ponemos esa limitante, pero no dudo que, que si alguien se acercara contigo, Marcelo, obviamente si es de un tema que sabes, pues le vas a decir, oye, sin ningún problema, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien no sabe o, o, o tiene duda de quién lo puede ayudar?
2: Pues exactamente igual. Preguntas. Si, si yo no sé, sí, si yo no sé quién, quién me puede ayudar con algo, eh, por ejemplo, y, y lo he hecho así con, con, con Tess, que está aquí. Eh, uh -huh. Tenía algunas dudas o preguntas sobre algunos eh, productos, servicios relacionados con mercadotecnia. Yo la verdad no sabía si ella era la persona exacta que me pudiera ayudar. Pero sí tenía, estaba 100% seguro de que ella me podría decir hacia dónde acercarme o a quién preguntar o tal, ¿no? O sea, eh, sí, sí, si no estás seguro de quién te puede ayudar, eh, pues puedes empezar a preguntar, oye, tú conoces, tú sabes, tú has tenido este problema, quién te ayudó, con quién trabajaste, a quién contrataste, etcétera. Es, es este, un muy buen paso sí, para dar este... Y es más, y, y creo que es hasta un poco mejor, porque, porque si tú ya crees que sabes exactamente cuál es la respuesta, uh -huh. quién es exactamente el que te puede ayudar, a lo mejor si te dice que no esa persona, ya te, te cierras a, esa, a, esa, a ese camino o esa posibilidad. Y si empiezas preguntando, a lo mejor le preguntas a Tere y, y ella te da 20 opciones o 20 productos o servicios y ya tienes muchos... Uh -huh rutas que puedes evaluar o que puedes seguir, ¿no? Entonces, creo que hasta es un poquito mejor que, que te sientas y te sepas un poquito más lejano de la, de la solución. Porque, porque las, las soluciones que, que normalmente pensamos que ya las tenemos, este, muy seguramente no van a ser las ideales, porque... Uh -huh. Pues sí, y, y si te empiezas un poquito a despegar y decir no, la verdad es que en este tema sí estoy soy completamente novato, soy primerizo y entonces voy a empezar como abriendo el panorama y e investigando un poquito más, preguntando más, creo que es lo ideal.
0: Okay. Muchas muchas gracias Marcelo. Ya casi por, por terminar, igual y esta es así como una, como una pregunta pues, que he escuchado entre mis amigos y yo mismo he tenido. Pero, o sea, ¿qué tan importante es una maestría? ¿O por qué es importante una maestría?
2: Yo, en, en, en mi experiencia personal, te puedo decir que eh, la, la maestría fue el primer paso para la publicación de mi primer libro, ¿no? Luego, eh, conocí a mucha gente muy interesante y, y, y amplié mi, mi red de, de contactos. Eh, me cambió el panorama Yo como test, yo soy diseñador también Pero soy diseñador industrial Entonces en la maestría que estudié Es, es, comple es lejana a esa especialidad Y me abrió mucho el panorama Empecé a conocer de, de finanzas, de negocios este, De administración Entonces eh, a mí en lo personal Me hizo crecer mucho En lo, en lo, en, en lo académico primero Y luego eh, Siempre me ha gustado mucho escribir, pero no... no eh, es, el, el, la tesina que hice al final de la maestría me sirvió como catalizador de ese primer libro. Este, y, y bueno, eso, esa es mi experiencia personal y creo que puede ser el caso para la mayoría de las personas. Que, que como le decía a que... Que nos ayude en primer lugar a, a expandir lo que, lo que conocemos y, y, y cambiar nuestra perspectiva de una manera muy divergente, muy a, abriéndonos el, el panorama. Uh -huh. este, ojalá que pudiera ser también el primer paso para empezar a hacer investigación y, y lograr desarrollar un poco de, de, de conocimiento y... Y pues crecer en lo académico, crecer en las redes de trabajo. Eso, eso creo que es de las cosas que, que todas las maestrías deberían de aportarle al, al estudiante y al egresado de maestría. Eh, a lo mejor ustedes pueden identificar más, más razones, pero, pero esas son las que creo yo que son como más generales y más importantes y, y que podrían tener impacto en la, más en la vida personal y profesional de, del estudiante y
0: egresado ok gracias y, y también lo, lo pregunto porque en el trabajo lo he escuchado de que no es que te recomiendan una maestría para cierto puesto a todo y así etcétera etcétera pero o sea también me gustaría preguntarte Marcelo el tener una maestría te asegura algo en como la vida
2: lo, lo que yo encuentro en, en la investigación que realicé y, y que, de la cual se, se desprende el libro, es que dentro de la gente que les va mejor, de mis egresados que les va mejor, se duplica el número de gente con maestría. Entonces, eh, eh, no puedo decir mucho más que eso, porque, porque pueden haber muchas razones, pero, pero sí... Si, podemos empezar a hacer algunas inferencias y tal. Entonces, seguramente el que estudia una maestría, pues, está preocupado por crecer, ¿no? Le interesa crecer y le interesa desarrollarse. Entonces, probablemente por eso le, le, se incrementa el número de gente con maestría. Pero no, o, a, absolutamente que nada es garantía de que... De que, de que de que consigas el éxito o, o la realización profesional, porque si no lo tienes claro, pues hermano, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a garantizar? Si tú no tienes claro qué es el éxito, ¿cómo te voy a garantizar que lo tengas? O sea, es como que medio. No sé.
0: Eh. <risa> medio contraintuitivo, así era. Sí. El qué pedo. Pero, pero, pero es que también pues, mucha gente te dice más en el ámbito laboral de que, o sea, no tienes una maestría y te van a subir de puesto, así como si fuera. Una garantía.
2: Automático. Así no, es que, pues, exacto. Depende, depende. Hay, hay algunos trabajos en los que sí, por ejemplo, yo trabajo en una universidad. Uh -huh. Entonces, sí, me ayudó mucho en lo profesional tener el título, el puro papel, el título. Aparte del conocimiento, aparte, es un requisito para ciertas cosas, ¿no? Entonces, también eh, depende. Y hay, estoy seguro que hay en algunas políticas de algunas empresas. Eh, que, que por ejemplo las, las estatales o las de gobierno tienes que, tienes que tener no sé, para trabajar en una en una refinería tienes que ser químico, eh, ingeniero químico no sé, eh, depende depende, hay algunos que sí es requisito para un aumento para un incremento de sueldo o para obtener el, el puesto tienes que tener una maestría o una carrera en específico o algo así o un doctorado o algo así
1: por sí, ejemplo,
2: ya. incluso
0: ser maestro. Así es. Ya depende de, de, de qué tanto te quieras preparar, pues es, o, o más bien de... Es que también hay estas historias de que no, el vato dejó la secundaria y logró así el negocio de su vida sí. y la madre. Entonces, pues de repente, o sea, he, he, he inclusive escuchado gente que dice, pues es que a mí si, si el trabajo no me paga la maestría, pues, o sea, yo voy a seguir como como lo, lo mío, pero a veces sí nos hace pensar esto de que, oye, pues el prepararme no, a lo mejor no me asegura, pero al mismo tiempo no necesito prepararme porque sé que hay gente que lo ha hecho sin prepararse y, y bueno, eso ya se vuelve así como, como algo demasiado personal, creo yo. ¿Tú, tú, sí. tú ¿cómo, cómo, cómo lo ves eh, con, con respecto de la preparación con lo que quieras lograr?
1: Pues es que creo que de hecho es un punto que tomamos tocamos desde el inicio y me quedé pensándolo. Uh -huh. Creo que depende mucho de la definición del éxito de cada persona. O sea, y creo que esa definición de éxito está ligada con lo que comentaba Marcelo de cómo te visualizas a ti en el futuro. Siento que esa es la parte más importante de todo esto, de tu preparación, de lo que decidas, de los pasos que vas a tomar, porque pues al igual para ti el éxito es simplemente, no sé, digo, hay gente que sí me lo ha dicho, quiero ser feliz. Y si tu trabajo en donde estás, la verdad es que no te interesa crecer porque ese trabajo te llena y te hace sentir tranquilo y todos los días te levantas con la emoción del universo porque vas a hacer eso todos los días de tu vida y eso te hace feliz, pues esa es tu definición de éxito. Entonces, ¿por qué tendrías que preocuparte por esa preparación? Uh -huh. Si me dices, oye, pues al igual para mí el éxito es ganar más de 100 mil pesos, por decir un número, pues creo que si sí, tu camino es un poco más difícil porque necesitas primero encontrar qué trabajos o qué puestos te pueden llegar a pagar esos 100 mil pesos y, ok, ya sabes qué, qué, qué trabajos y te pones a investigar. Oye, no sé, creo que es muy difícil que vas a encontrar uno así público que te paguen más de eso, pero decir qué está estudiando esa gente. ¿Qué requisitos piden?
2: Uh -huh. Ah, mira,
1: están diciendo que tenga un doctorado en algo, o sea, incluso, oye, pues creo que sí valdría la pena entonces invertir en todo ese, en esa maestría, en esa certificación, en ese estudio, en esa investigación que tengo que tener tantos eh, como papeles publicados, no sé, este, supongo que para trabajar, digo, en, que yo estuve un poquito ahí trabajando de maestra, sí había una diferencia muy notoria entre dar, o sea, como en lo que recibías, por así decirlo, teniendo solamente tu licenciatura a tener una maestría, y estoy segura que si le vas sumando, pues obviamente es más arriba, porque incluso para dar clases en un, imagínate, o sea, dar clases en una universidad para que te, tú te gradúes de doctorado, obviamente la gente que te tiene que dar la clase tiene que tener ese doctorado, estamos como, mm. vaya, al igual no es como la regla, pero estoy segura que así es en la mayoría de los casos. Creo que al final eso es lo que lo define. O sea, ¿cuál es tu definición de éxito? Y todo está ligado a cómo te ves tú en el futuro. Hay gente que se quiere dedicar a su familia y esa es su definición de éxito. porque qué tendrían que preocuparse por esta preparación? No sí. sé. Es, es, es una pregunta muy interesante.
0: Ya, y, y sí, creo que, que depende como de cada quien. <ríe> Llévense la de tarea, échenle coco. Y otra de las preguntas que quiero hacerte, Marcelo, es uh, igual y ya pues casi estamos diciendo que vamos a terminar de ese rato, pero eh, dentro de todo ese diseñar tu vida, dentro de todo lo que has logrado, la preparación que has tenido, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que te has topado?
2: Personas, o sea, personas okay. que no están contentas con su vida o con su trabajo o tal, ¿no? Entonces, si, si en tu actividad profesional tienes que convivir o trabajar o si, platicar todos los días con, con personas que no están contentas, satisfechas, eh, pues eso, eso, eso es pesado difícil, ¿no? Luego sí. ya aprendes con el tiempo cómo pues no exponerte a, 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 a esa, sí, a ese a esa tipo de interacciones. Yo creo que porque todo lo demás, te iba a decir al principio, carga de trabajo, o sea, carga de trabajo, pero la verdad es que puedes automatizar muchas de las cosas aburridas y tontas y difíciles, este, pero sí lidiar con, con gente todos los días o muy seguido que no están contentos o que, o que tienen algún problema, me ha tocado jefes así muy, muy... Be bendito uh -huh. Dios, me tocaron al principio de mi carrera uh -huh. y yo identifiqué ya que ese tipo de jefes, pues no los quiero tener y puedo tratar de evitarlos lo más posible. Eh, entonces, eso es, yo creo. ¿sí? ¿No? Lo demás, la verdad que para mí, en, en mi experiencia, lo puedes ir... Eh, solventando, sales lo, lo, de, de alguna manera más o menos rápido de esos obstáculos, o, pero sí tener gente con la cual tengas que interactuar lo, eh, y pesada con, 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 sí, con yo pienso que es gente que no está contenta eh, entonces uh -huh. eso puede ser un poco difícil pero todo lo demás eh, va,
0: va saliendo <risa> ¿y cómo lidias con eso? ¿cómo, cómo lo superas?
2: Pues el primer, lo, lo que
0: más me ayudó es, es eso,
2: identificarlo, de que uh -huh. tú, porque al principio piensas que es problema tuyo, ¿no? <risa> Dices, oye, algo hice mal, este, o eh, algo está mal en mi trabajo, algo así, ¿no? Sí. Entonces, tú dices, si lo resuelvo eso, esta persona, pues, va a dejar de ser un problema, ¿no? Y no es así. Entonces, ya te das cuenta de que, ah, ok, no es un problema mío, es un problema que esta persona trae, ¿no? Entonces, eh, ya, ya, eso te libera mucho, ¿no? Y luego vas tratando de minimizar los contactos. Si tú ves, oye, eh, tengo que arreglar esto y esto, aquí está. Por correo, antes de que termine de pedirlo, aquí está ya. Y aquí está ya. Y minimizas los contactos. Pero, pero yo creo que lo más importante es detectar que no es un problema tuyo que seguramente es un problema de la otra persona. O sea, hay algo ahí que está medio mal.
0: Ya, ya requeriría más investigación, pero no te corresponde. Sí. No, pues es, muchas, muchas gracias, Marcelo. Como quiera, lo que acaban de escuchar, siempre lo hemos dicho. No crean que es la verdad absoluta. Ustedes investiguen, saquen sus conclusiones. Esto es nuestro punto de vida, nuestro punto de vista que hemos tenido. Porque la vida nos ha dado esto pero ustedes experimenten, salgan, busquen, cuestionense, pregúntense inclusive cómo defino yo el éxito o para mí qué es la definición del éxito y, y, y cada quien, o sea, esto es simplemente una ayudita que les queremos dar, pero, pero definitivamente no es la verdad absoluta. Marcelo, antes de, de ya irnos por así, le hacemos una pregunta a los invitados y ahora te la hago a ti. Si tuvieras la oportunidad de hablar con Marcelo Rodríguez de hace 15 años, ¿qué le dirías?
2: Que se va a poner muy, muy chido. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Eh, otra cosa que, 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 hace poco me puse como objetivo y que me ha gustado mucho es buscar charlas o pláticas con gente interesante. Eso también con gente que admiro, y con gente interesante. Eh, cuando no podía encontrar un mentor, estaba yo bien frustrado porque no porque no lo pudiera encontrar, sino porque no no me no entendía o no qué exactamente buscar en un mentor. Y dije, uh -huh. "¿Sabes qué? Olvídalo. Solo concéntrate en encontrar pláticas chidas, o sea, busca Se gente con la, con la con la que quisieras tener una conversación y ten una conversación. Te puedes decepcionar, te puedes estar, pero aprendes y conoces mucho y dices, ah, bueno, quiero un mentor que sea más o menos así. Eso, eso es otra cosa que, y yo no la sabía hace 15 años y me gustaría decírselo. Okay. Busca conversaciones interesantes con gente que admires, se va a poner muy chido. ¿Y qué otra cosa? Pues, pues no, que, que me ponga como, como objetivo disfrutar. Todos los días, algo así.
0: Ah, y, y ese Marcelo Rodríguez que te hubiera dicho. O sea, si, si llegas, sales, le dices, ¿y qué crees que te hubiera contestado?
2: Lo de las pláticas, creo que sí me hubiera dicho esta, que, que es una buena idea. Va, o sea, como si me hubiera dicho, se me, se me va a ocurrir eso después, estoy seguro. <risa> okay. lo, de, lo de que se va a poner muy chido. Yo creo que tuve una infancia muy padre y, y uh -huh. luego la adolescencia, así, ah, uh -huh. y, y la universidad también tuve una muy buena, también es, la disfruté mucho, ¿no? Eh, la primera etapa de, de, del, del inicio de, 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 de mi matrimonio, que tengo 14, 13 años casado, vale. fue yo creo que un, un paso difícil para mí y, uh -huh. y, y, y fue una época más o menos yo creo que difícil no este entonces creo que me lo agradecería mucho eso de se va a poner muy chido este Preparate. y y cuál fue ay lo de disfrutar creo que que, que sí es algo que, que se nos pierde el foco por las actividades diarias por todo entonces creo que que eso sí le va, espero que le caiga el 20 rápido, de que, eh, pues sí, o sea, trata de cada día disfrutarlo, creo que sí le va a caer el 20 rápido.
0: Gracias, muchas, muchas gracias, y qué, qué, qué interesante. También, otra de las preguntas es, y ahora sí ya está, casi, casi nos despedimos, pero, eh, ¿cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
2: Oye, esa está bien chida. Este, <risa> yo creo... Digo, de, yo me puse el objetivo que, que estoy seguro que a lo mejor no me, no me va a tocar vivirlo. Este, pero me puse el objetivo de que eso que encuentro en el libro, que hay, hay mucha gente de las áreas creativas que no está siendo plena, que no está re recibiendo suficiente retribución por su, por su trabajo, que no se sienten realizados. Yo quiero ayudar a cambiar eso, ¿no? Este, en el censo del Inegi, detectan a 20 mil, más de 20 mil diseñadores, hay muchísimos más, este, y, y, y yo soy una persona, ¿no? Y, y, y no sé si, no sé si, voy a lograr ese objetivo, pero es algo que quiero construir, no, 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 probablemente no lo voy a haber terminado, no lo voy a lograr, pero, pero sí creo que nos tenemos que poner metas y objetivos así monumentales para uh -huh. que te puedas dedicar una vida a hacer eso, ¿no? Entonces, eso es, está medio, pero eso es.
0: No, está bien. Gracias. Y no voy a cambiar mi respuesta. Está bien, no y es válido, y es válido. Y cada quien tiene lo suyo, eh, como quiera Déjanos por favor tus redes sociales En dado caso que alguien tenga alguna duda Existencial de, o sí. profesional De maestría, de carrera Para que te contacten
2: Sí, en, en LinkedIn estoy como Abraham Marcelo Rodríguez Briones En Facebook estoy como Abraham Marcelo Rodríguez Briones eh, El Instagram casi no lo uso Ajá, ¿no? Y ya <risa>
0: Perfecto por si quieren conocer allí el lado social de Marcelo, en, ya, ya saben que por LinkedIn o por Facebook. Sí. Y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Si les gustó este podcast, compártanlo a alguien que, que saben que les puede ayudar, que saben que, que está en esa duda, que tiene esa también como confusión de qué es lo que sigue, cómo lograrlo. El chiste es compartir esa felicidad, esparcir este crecimiento y definitivamente empezar lo que sea que quieran hacer. Dejo nada más abierto, eh, Tess, futura esposa que te amo mucho, ¿quieres cerrar con algo antes de irnos?
1: No, creo que estamos bien, la tarea ya la, ya la dijiste, es, busquen, ah, definan, creo que es, esa pregunta del, del inicio me gusta, ¿cómo se visualizan ustedes en la cumbre del éxito, en todos los ámbitos de su vida? Y a partir de eso que empiecen a planear.
0: Eso, eso. Gracias. Y Marcelo, no me queda más que agradecerte eternamente, muy muchísimo por este espacio y por este tiempo, por todas estas, ¿cómo se dice? Bombas de conocimiento que nos has dado. Te dejo el micrófono en dado caso que quieras cerrar de alguna manera.
2: No, lo que, lo que, lo que dijo Tere es lo, lo, lo adecuado y lo correcto es, yo les decía que diseñar es definir con antelación antes de producir algo, definir cómo serían las características idóneas de ese producto, servicio, lo que sea. En este caso nada más trasládalo a tu vida futura. Entonces define exactamente que, cómo es para ti ese futuro ideal. no Y, y, y ya digo, para, para que tengas suficientes piezas, pues es bueno tener muchas experiencias como mencionaste tú y como mencionó Ted eh, para que sepas qué piezas usar en ese futuro ideal pues tienes que conocer ver y explorar eh, muchas cosas si se puede ¿no? y pues muchas gracias por la invitación encantadísimo de, de platicar con ustedes
0: muchas muchas gracias eh, estoy muy contento y creo que que salió muy bien todo esto que hay muchos otros temas que, que así me quedaron de dudas igual y luego a ver si hacemos algo más pero por mientras muchísimas gracias a ti que llegaste hasta acá, que nos escuchaste que aprendiste algo nuevo que te vaya excelente en esta semana, sal, conquístala disfruta, aprende algo nuevo, empieza algo que hayas tenido miedo y no dejes de ser la persona más chingona que puedas ser muchas gracias y nos estamos viendo la semana que sigue